0: تمام صحبت من اینه که ارزیابی عمل کرد قابل
1: مهندسی شدن نیست کسی که توی رینگ بازی مدیریت عمل کرده مدیر مستقیمه نه مناب انسانی اچار کنار رینگه پوکش میتونه مدیر رو یه بادی بزنه یه ماساجی بده چهار تا تکنیک بهش یاد بده کارانه با این اونوال
0: مطرح شده که پرداخت متغیره ولی اتفاقی که توی عمل میفته چیه؟ طبیعتا هر چقدر که موضوعات بیشتری رو متصل می‌کنید به ارزیابی عمل کرد تمرکز افراد از گفتگو خارج میشه
1: و روی خود ارزیابی قرار میگیره توضیح اجباری به نظر شما ابزار موثری هست یا خیر مسلما خیر که سیستم مدیریت کرد برای کامپیوتر طراحی نشده برای انسان طراحی شده
0: قرار سیستمی رو طراحایی کنیم و تو ساززم پیاده کنیم ما اجاریات توی اتاق در بسته نشینیم و خودمون طراحی کنیم
1: سلام پارشام نوید هستم و شما دارید به هفته همین قسمت پادکست منسان گوش میدید این پادکست درباره مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانیه. این قسمت داره در شهری و ماه 1402 منتشر میشه و درباره مدیریت عمل کرد و چالش هاشه. این دومین گفتگوه تجربه محفر پادکسته. من در این قسمت ها با کاربلت های انسانی گفتگو میکنم و از تجربه شون میپرسم. مهمان این قسمت منسان آقای علی آبروشنه. علی آب روشن جز افرادیه که به گفته خودش بنا به اتفاق وارد فیلد اچ شده اما طی ده سالی که تو این حوزه است همواره سعی داشته که متخصص این حوزه مدیریتی باشه و هر جا حضور پیدا میکنه تاثیر خوبی بذاره تحصیلات علی دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران مدراک بین‌المللی پی اچ آر آی از مؤسسه اچ آر سی آی هم داره و در چندین شرکت داخلی و خارجی از جمله مپنا گل رنگ، اسنپ و دنون درفاانکیین های مختلف چهار کار کرده. حدود 4 سال میشه که در کنار پوزیشن های تمام وقتش به تدریس در حوزه منابع انسانی به ویژه مدیریت عمل کرد مشغوله. به بیان خودش این تدریسهایی که عمدتم برای همکاره خودش در سایر سازمان هاست احساس اثرگذاری خوبی بهش میده. برای کسی که دوست دارن بیشتر با علیاب روشن آشنا بشن من آدرس لینکینشون رو در توضیحات پادکست میذارم. خب دیگه بریم سراغ گفتگو حامین قسمت پادکست مدرسه اکسیژنه مدرسه اکسیژن یه مدرسه مشارکتیه که تلاش میکنه آموزش های بروز دنیا رو برای یادگیری مهارت های نرمی مثل ارتباط موثر و کار تیمی در خضای خلاق تبدیل به تجربه بیاد موندنی کنه تیم اکسیژن سال هاست رویداد بزرگ و کوچیکی رو به شکل تعاملی مفهومی و انسان مهور و شعارشون ورود هوای تازه به کار و زندگیه در ده سال گذشته حدود 170 برند مثل همراه اول، ایرانسل، هایپرستار، دکتر عبیدی، زرین رویا و کالا بهشون اعتماد کردن و تا حالا تجربه آموزش 33 هزار نفر رو در کارنامه شون دارن که به نظر خودم آمار قابل احترامیه تیم فنی مدرسه یه ویب رو توسعه دادن به اسم ریکو در ریکو اعضایی سازمان یا موسسه دور هم جمع میشن به هم بازخورد میدن و از هم بازخورد میگیرن به عبارتی ریکو یه شبکه اجتماعی مبتنی بر نقاط قوته که منجر به بهبود عملکرد و تجربه همکاری و توسعه فرهنگ سازمانی میشه پیشنهاد میکنم به سایت ریکو recoir برید و برای آشنایی با پلتفرم ریکو درخواست بدید که هم فاله و هم تماشا اگه هم بگید از طریق پادکست منسان باشون آشنا شدید ده درصد به ده سازمان اول تخفیف میدن آدرس سایتشون رو در توضیحات پادکست میذارم حتما سر بزنید ممنون از مدرسه اکسیژن بابت حمایت از پادکست منسان سلام علی جان، خیلی خوش آمدید به پادکست منسان امیدوارم گفتگوی خیلی خوبی باشه و کلی از شما یاد بگیریم
0: سلام آرشام جان، ممنونم ازت، امیدوارم که گفتگوی خوبی باید داشته باشیم مرسی ازت بسیار علی
1: علی جان شما تجربه اجرای مدیریت ملکت رو در شرکت های مختلفی دارید میتونید به صورت خلاصه فعالیت های اصلی که در این زمین انجام میدید رو توضیح بدید؟ اگه بخوام خیلی خلاصه بگم ما به مدیرها و افراد کمک میکنیم که
0: گفتگوهای بهتری داشته باشن و مشخصا پروسه مدیریت عملکرد رو بهتر انجام بدن. انتظارات رو شفافتر به هم دیگه متعقل بکنن، در طول دور گفتگوهای عمیق‌تر، روونتر، مبتنی بر اعتماد با هم دیگه داشته باشن، زمان ارزیابی عملکرد و کانتریبیوشن هر فرد برای همه روشن باشه و زمانی قرار فیدبکی رد و بشه. تجربه خوشایندی از فیدبک ایجاد بشه.
1: من در لینکدین یه پست از شما دیدم که یه کتاب معرفی کرده بودید به اسم How Performance Management is Killing Performance که فارسیش میشه چطور مدیریت عملکرد کرد داره عمل کرد عملکرد رو از بین میبره. اتفاقا دیدم دیولریش هم کامنت گذاشته بود زیر پستتون. این عنوان منو به فکر فرو برد که ما منابع انسانی ها داریم از ابزارهای مختلفی در مدیریت عملکرد استفاده میکنیم و بعضا نمیدونیم چرا استفاده می‌کنیم و هدف اون ابزار چیه؟ برای همین به قول کتابی که شما معرفی کردید سیستم مدیریت عملکرد ما حتی بعضی موقع باعث میشه عمل کرد از بین بره. به نظرم بهتر همین ابتدای قسمت صحبت کنیم انتهای راه مدیریت عملکرد کرد چیه؟ قرار چی برسیم.
0: من ازت اجازه میخوام یه خورده برگردم به عقب ببینید از همون ابتدایی که سازمان های انتفاعی شکل گرفتن خیلی زود متوجه شدند که باید یک مبنای منطقی و مشروعی برای تقسیم منافعی که به میاد بین افرادشون داشته باشن از اونجایی که خب هیچ میاری تر و مشروع از عمل کرد برای تقسیم این منافع نیست مفهوم ارزیابی عملکرد شکل گرفت که سازمان بیاد و عملکرد و افراد رو ارزیابی کنه که بعدش منافعی که به دست اومده رو بیاد و تقسیم
1: فقط میبخشی منظور از منافع پول و پاداش و اینجور مسائل دیگه یا چیز دیگه هم شامل میشه؟
0: هر د... منافعی که به دست میاد میتونه یک فرصت در واقع ارتقا باشه میتونه یک پوزیشن باشه میتونه یک تایتل سازمانی باشه میتونه پول باشه هر منافع مادی و معنوی که افراد میتونه ازش مهرمند بشن در واقع یک سری منابعی شما دارید اون منابع در اومدن از منابع و منافعی که محدوده و طبیعتاً یک سازمان انتفاعی باید بیاد و برای افرادش این رو در واقع تقسیم بکنه خب سالها شرکت صرفاً درگیر ارزیاب عمل کرد بودن و تمام تلاششون رو میکردن که ارزیابی‌های هایی داشته باشن اما کم کم خب متوجه شدن که این ارزیابی که معمولاً هم کمی و عددی اتفاق می‌افته، نه تنها نمیتونن مبنای منصفانه و مشروعی برای تقسیم این منافع و منابع فراهم بکنن بلکه منجر به هیچ رشد و توصیهی هم نمیشن این شد که کم کم مفهوم عمل کرد شکل گرفت. و به صورت زمینی و بعضا سریح در واقع توافق شد که هر ارزیابی قبلش نیاز به شفاف سازی انتظارات داره و بعدش هم باید فیدبک داده باشه تا منجر به رشد و توسعه بشه اما اینم کفایت نمی کرد در واقع مدیم جلوتر و دیدیم اون چیزی که منجر به توسعه میشه صرفا ست کردن انتظار ارزیابی و فیدبک نیست بلکه نیاز به فیدبک و به صورت کلی گفتگوهای های پیوسته وجود داره بین مدیر و اون درواقع همتی میش. گفتهگوهایی که الزامن جایی ثبت نمیشن، معمولا غیر رسمییم و اچعاار هم نقش سرفا تحصیل کنند است. و مدیرا رو توانند میکنه که گفتگو بهتری داشته باشن.
1: چیزی که از صحبت شما فهمیدم این که مدیریت عمل کرد قرار آدما رو توسعه بده. خیلی تو منو بنسانی صحبت هست که خروجی مدیرت عمل رو، به پول وصل نکنید. میخوام یه میخو راجع به این صحبت کنم چون توی ذهن من یه تعارض ایجاد میشه مدیرت عمل کرد کلین سیستمیه که خیلی از مدیرا وقت میگیره خیلی از همکارا وقت میگیره و اینکه بعد هدف گذاری کنند، ارزیابی کنند، بازخورد بدن خروج این سیستمی میشه که یه سری میفهمیم یه سری آدم عمل کرده فوق العاده است یه سری آدم عمل کرده خوبه یه سری هم قابل به پود و بده ولی خب اینو فهمیدی ولی برای اساس پاداش نده. میمیدید منطقه حداقل پس چیوری من فرق بین آدم های پرفومر رو با عمل کرده بالا رو با کسی که عمل کردش خوب نیست تمایز قائل بشن بین این دوتا اکثر شرکت
0: های ما این
1: شکلی هست که موضوعات
0: مختلفی رو وصل میکنن به نتایج ارزیابی عمل کردن افزایش حقوق سال بعد رو وصل میکنن به ارزی عمل کرد ارتقا افراد رو و میکنن تمدید قرارداد یا در واقع عدم تمدید رو وصل میکنن بونست یا اصلاً پاداش ها رو وصل میکنن به نتایج ارزیابی عمل کرد و گاهی دیدم حتی مزایا رو وصل میکنن پسا وام رو وصل میکنن به عمل کرده افراد خب هر چقدر که شما موضوعات بیشتری رو وصل میکننی به نتیجه ارزیابی عمل کرد ارزیابی عملکرد حساس تر و مهمتر میشه. و گفتگوها زمان ارزیابی به جای اینکه در رابطه با توسعه فرد باشه به جای اینکه گفتگوهای معناداری شکل بگیره که من چطور میتونم از این بهتر باشم به جای این گفتگوهای توسعه ای و به جای این گفتگوهای معنادار تمرکز روی این قرار میگیره که ارزیابی عملکرد من اون چیزی نیست که باید باشه عملکرد من به خوبی ارزیابی نشده عملکردم بالاتر از چیزی هست که شما آقا یا خانم مدیر ارزیابی کردید و این تبدیل به یک نزاع میشه تبدیل به یک در واقع رقابت میشه چرا چون شما موضوعات زیادی رو متصل کردید به نتیجه ارزیابی عمل کرد طبیعتا هر چقدر که موضوعات بیشتری رو متصل میکنید به ارزیابی عمل کرد تمرکز افراد از گفتگو خارج میشه و روی خود ارزیابی قرار میگیره ترسناک میشه خیلی از افراد استرس بالایی رو تحمل میکنن زمان ارزیابی عمل کرد چون میدونن که ادامه مسیرشون توی سازمان کاملا بابسته است به این اتفاق و این باعث میشه که ما علا رقم که افراد رو توصیه کردیم که فیدبک های مداومی به هم دیگه بدن تمرکزشون رو روی رشد باشه این موضوع باعث میشه که گفتگوها دوباره بیاد روی ارزیابی و تمرکز کل مدریت عمل کرد به جای این که روی این گفتگوها باشه که این گفتگوها باعث رشد افراد میشه روی ارزیابی قرار بگیرم
1: نکته که شما گفتیدو من خودم شخصا تجربه کردم و تأیید میکنم ولی همچنان چطور میخوایم تمایز قائل بشیم بین کسی که های پرفورمر و لو پرفورمر کسی که عملکرد بالایی داره و کسی که عملکرد پایینی داره
0: اول اینو بگم که این موضوعی نیست که به راحتی بشه به جواب داد و سلیوشنی که در واقع ارائه میشه راهکاری که ارائه میشه یک راهکار ساده نیست شما الان نگاه میکنید توی شاید مثلا پونزه سال اخیر هیچ حوضه از منابع انسانی به اندازه مدریت عمل کرد انافینی مثل ری انجنیر پرفومانس منیجمنت ری دیزاین پرفومانس منیجمنت باسترهایی مدریت عمل کرد ری انونت پرفومانس منیجمنت اوبرحال پرفومانس منیجمنت یا انقلاب در مدیریت عملکرد پرفورمنس منیجمنت Revolution) توی هیچ حوزه‌ای شما این مباحث رو در واقع نمی‌بینید توی منابع انسانی که اینقدر دست خوش تغییر شده باشه یا مورد نقد و بررسی و تحلیل و ریسرچ باشه و موضوعی که می‌خوام عرض کنم اینه که سلیوشن یا راهکار راهکار ساده‌ای نیست که شما همزمان مدیریت عمل کردی داشته باشی که مبنای منصفانه ای ایجاد بکنه برای تصمیمات پرسنلی که به قول شما لو پرفورمر کسی که عملکرد پایینی داره و کسی که عملکرد خوبی داره رو از هم دیگه متمایز بکنه هر دوی این دو دست افراد از این ارزیابی احساس خوشایندی داشته باشن و ارزیابی‌ها رو منصفانه تلقی بکنن و در عین حال تمرکز مدیر مدیرت کرد روی توسعه افراد باشه ما قطعاً بین لو پرفورمر و تا پرفورمر تمایز قائل میشیم یک نگاه اینه که ما حقوق فرد رو افزایش بدیم تحت عنوان مریت پی یا مریت اینکرست میشناسیمش که الان زیر سؤاله توی دنیا یک نگاه اینه که به فرد پاداش بدیم این نگاه غالبی که توی شرکت‌های ما وجود داره ولی اون چیزی که الان در واقع توی اکثر شرکت‌های خوب در واقع دنیا بهش رسیدن اینه که حقوق و مزایای ماهانه رو حقوق ماهیانه رو مشخصن بر اساس توانمندی‌های فرد بدین و بر اساس ولیوی مارکت یا ارزش بازاری که این فرد در واقع برای شما داره اگه فرد خیلی خوب کار کرد اگه فرد عالی بود به قول شما تا پرفورمر بود خب داره حقوقش رو می گیره اگه چند بار این کار رو تکرار کرد شما ایشون رو کاندیدای پروموشن می کنید در واقع کاندیدای ارتقام می کنید و مسئولیت های سطح بالاتر میدیم بهش اگه خوب کار نکرد باش خداحفظی می‌کنید، قراردادش رو تمدید نمی کنید. اول کار براش PIP یا Performance Improvement Plan می نویسید. طرح بهبود عمل کرد می نویسید. اگه دیدید که همچنان عملکرد ضعیفی داره و لو پرفورمره میایید و قرارداد فرد رو تمدید نمی کنید.
1: می درباره یه عبارت به اسم کارانه صحبت کنیم. مخصوصا وقتی بحث این که به اساس عمل کرد یک ریواردی داده بشه پاداشی داده بشه شرکت ها یه ابزاری باسم کارانه دارن میخواستم بدونم که نظر شما راجع به این چیه یعنی با توجه به صحبت شما برداشت من این که کارانه دادند، کار اشتباهیه کار درستی نیست
0: ببینید کارانه همه دوستانی که خب من تو این چند سال با شرکت های مختلفی در ارتباط بودم و خودم توی این شرکت ها هم بازن کار کردم و میشه گفت که تمام دوستانی که توی این شرکت ها کار کردن روی موضوعی که خدمتون رو ارز میخوام بکنم سهه میذارن اونم اینه که کارانه با این عنوان مطرح شده که پرداخت متغیره یعنی فرض بکنیم به یک فرد میخوان پنجاه میلیون تومان حقوق بدن میگن سی میلیون تومنش رو یا سی و پنی تومنش رو ما ماهانه به شما میدیم 15 تومان یا 20 تومان مابقی رو توی کارانه های سه ماهه شش ماهه یا پاداش آخر سال میدیم تحت این عنوان و فرضم بر اینه که اون 15 تومان یا بیست تومان تحت تاثیر عمل کرده شماست یعنی با همچین پیش‌فرضی در راهی میشه ولی اتفاقی که توی عمل میفته چیه اکثر شرکت هایی که دقیقاً همش گفت که همه شرکت هایی که دارن کارانه میدن من با هر شرکتی صحبت کردم گفتن که عملاً اون پرداخت دیگه متغیر نیست. همه روی بازی 95 درصد تا 100 درصد رو بازی 90 درصد تا 100 درصد دارن دریافت میکنن کارانه رو. دیگه وریبل پی دیگه نیست. دیگه پرداخت متغیر نیست. فیکسد پیه. پرداخت ثابته. خب من اینجا عرضم اینه. اگه پرداخت ثابته چرا این من روی حقوق نمیارم این رو؟ یه شرکتی چند وقت پیش باشم صحبت میکردم گفتن که ما انتظارمون از مدیرانمون اینه که کارانه رو کاملا متغیر ببینن و همه افراد رو رو بازی 95 تا 100 ندن و خودشون هم انتظار نداشته باشن که رو بازه 90 تا 100 دریافت بکنن و بپذیرن که این کارانه بخشی از عملکردشونه و بپذیرن که یک پرداخت متغیر. سوالی که ازشون پرسیدم این بود که آیا شما توی جذب به فرد وقتی خواستین جذبش کنید این دیالوگ رو داشتید یا نداشتید که فلانی بیا اینجا 12 تا حقوق داریم ما 6 تا کارانه داریم 18 تا حقوق شما دریافت می کنید این دیالوگ رو داشتید یا خیر خندید و گفت داشتیم این حکایت خیلی از سازمان های ماست
1: من یه نکته به حرف شما اضافه کنم فکر کنم یکی از دلایلی که شرکت ها مبلغ کارانه رو روی حقوقم نمیارن بحثه کاهش هزینه است دیگه یعنی که حالا پاداش بر عمل کرد شما هزینه کمتری میدی بیمه کمتری میدی و یک از دلالی که شرکت ها میرن به سمت کارانه دادن به نظرم اینه و انگیزه مدیریت عمل کردی زیاد نداره حداقل برداشت من اینه. خب این درست کاملا ولی
0: ساید ایفکت هایی داره کارانه دادن یک سری عوارزی داره یکیش اینه که دست شما رو توی جزمی بنده وقتی شما میخواد 50 میلوتان حقوق بدین فرد میاد پای میز مذاکره شما میگی من سی تو من میدم سی و پ میدم تو قرارداد شما سی و پ ذکر میشه پ 15 من رو یه جدیه میدم بهت. خب اکثر افراد این روز این رو قبول نمیکنن زمینه که کارانه معمولا قابل برنامه ریزی هم نیست تجربه نشون داده شرکت هایی که دارن کاران میدن خیلی منظم پرداخت نمیکنن. حالا اگر جزی از حقوق فرده من میگم بیاری حقوق مزایای فرد. روحوق ماهیانه که بتونم دستم توی توی باز باشه بتونم بهترینه بازارو بگیرم در حد خودم درسته؟ اگه میخواید جویی داشته باشید خب نگید دیگه وری بلپیه نگید این پرداخت متغیره به پرسنلتون اینجوری الغا نکنید بگید این پرداخت ثابته من یک کچولو خودم اینو توش تغییر ایجاد میکنم که بگم آره این پرداخت متغیره و مشمول یه سری مو
1: سراغ سال بعدی به نظر شما رایش ترین خطا یا کچفهمی درباره مدیریت عمل کرد چیه؟
0: با به تجربه که تو این سالا دارم و فضای شرکت ها دیدم. میشه گفت که مهمترین خطایی که وجود اینه که تصور بر اینه که من باید یک سیستم ارزیابی عمل کرده، کاملا کمی عددی و دقیق داشته باشم، که کاملا خالی از قضاوت انسان باشه و کاملا به صورت ابجکتیو، به صورت عینی و به صورت خودکار ارزیابی افراد رو به من بده. یه همچین تصوری الان توی شرکت های ما هست. خود من درگیرش بودم. گاهی ازم خواستن که همچین سیستم هایی رو بنویسم. میدونن که امکان پذیر هم نیست ولی ایدئالشون اینه. ایدهالشون اینه که سیستمی داشته باشن که KPI تعیین کننده باشه کاملا مختنی بر KPI کاملا مختنی بر شاخص بدون قضاوت و در نهایت در قالب یک عدد ارزیابی کرد رو ارزیابی کرده افراد رو مجموعه بده
1: این چه چالشی داره چه چالشی ایجاد میکنه
0: شدنی نیست تو یک کلمه بخوام بگم شدنی نیست به چند تا دلیل اول اینکه ما همه مشاغل رو نمیتونیم براشون KPI تدبین کنیم خیلی از مشاغل بیه سازمان هستن که ماهیت روتین یا فرایندی ندارن که ما براشون KPI بنویسیم امدتن خب میدونیم شاخص, متریک, کیپرفرمنس اندیکیتور یا KPI که اینا جای همدیگه هم الان داره استفاده میشه ولی خب تعریف خودش رو داره برای مشاغلی که ماهیت روتین دارن ماهیت فرایندی دارن تکرار میشن شغل هایی که ماهیت پروژهی دارن توی فضای منابع انسانی مثال بزنیم کارشناس جذب در نظر بگیرید یک شغل فراین فرایند مهوره داره که میدونه از کجا شروع میکنه و کجا تموم میکنه و این فرایند تکرار میشه اونجا شما میتونید KPI شاخص یا متریک تدوین بکنید مثل Time تو فیل ولی کارشناس توسعه منابع انسانی که داره روی فرهنگ سازمانی شرکت کار میکنه رو ببینید امروز روی فرهنگ سازمانی کار میکنه فردا پروژه جانشین پروری داره، چند وقت دیگه پروژه لیدرشپ دِوِلپمنت یا توسعه رهبری داره. اینا توی پریود زمانی ممکنه تکرار بشن ولی به راحتی نمیشه براشون KPI شاخص یا متریک نوشت. اولین دلیلش اینه، دومین دلیل که نمیشه ما سیستم‌های کاملاً KPI based و خالی از قضاوت افراد داشته باشیم اینه که KPI ها مشکل اندازگیری دارن ما فرض کنیم که برای همه مشاغل این کارو کردیم که گفتم شدنی نیست خیلی از مشاغل توی سازمان نمیشه براشون KPI نوشت فرض بکنیم که KPI نوشتیم چطور میخوایم ارزیابی کنیم
1: با این مثال توضیح میدیدین و...
0: حتما توی حوزه جذب و استخدام پلتفرمی داریم تحت عنوان عنوان جنرالش Applicant Tracking سیستم یا ATS سامانه جذب استخدام شما خب سامانه جذب استخدام شما شاخص تایم توفیل رو به شما میده از زمانی که بزشن باز میشه تا زمانی که بزشن بسته میشه آیا ما تو همه ی های سازمان پلتفرم داریم؟ نداریم و این دیت های ورودی این متریک یا شاخص رو از کجا میخواید بیارید؟ از خود افراد میخواید بگیرید؟ و این وضعیتی که داریم توی کشور داریم میبینیم برای حل کردن این مشکل یک واحد ایجاد میشه تحت عنوان طرح و برنامه، تحت عنوان سیستم و روش ها، تحت عنوان واحد استراتژی و میان تلاش میکنن که این دیتا ها رو اصطلاحاً جمع وری کنن ولی موفق نیست چون راستی آزمایی ولیدیشن این دیتا امکان پذیر نیست وقتی دیتا رو از خود فرد داری میگیریم پس مشکل اندازه‌گیری میشه دلیل دومی که ما نمیتونیم نمیتونیم یک سیستم KPI بیس داشته باشیم
1: خیلی به نکته قشنگ اشاره کردین الان قشنگ ذوق کردم اینکه ما توی هدف گذاری هامون ما ماهیت کار و ماهیت شغل رو در نظر نمیگیریم یعنی یه سری کارا هستن به قول شما فرایند دارن KPI راحت میشه روش مثلا برای کال سنتر میشه راحت KPI تعریف کرد برای خط تولید میشه KPI تعریف کرد این کارا کارهای هم هستند که از دید من حداقل خیلی کارایی توشون مهمه یعنی شما خطای کمتری بکنید کارای درست مشخصه کارهای درست چیه تعریف شده و شما با خطا کمتر کنید ولی اون بر ما یه سری کارها داریم مثل شغل‌ها داریم که لازمش اینه که شما اصلا فرصت اشتباه کردن داشته باشی فرصت خطا کردن داشته باشی مثل توسعه محصول و وقتی شما میای کی سفت و سخت میذاری اتفاقا اون راه نوآوری بستی شما به یه چیزی که نوآوری میخواد اومدی گفتی خب بیا نوآوری بکن ولی این راهی که من میگم من پیش برو این دوتا تا وزنه رو بعد به نظرم در نظر این دو تا ماهیت شغل رو به نظرم من بعد در نظر بگیریم
0: دلیل سوم اینه که فرض بکنیم که برای همه مشاغل ما KPI تدوین کردیم که گفتیم شدنی نیست یه گرافیس رو در نظر بگیرید فردی رو در نظر بگیرید ماهیت کارش هنریه از جنس آزمون و خطا و اتود زدن و اصلا کار فرایند محور نیست. برای همه مشاغل نمیشه این کارو کرد. ولی فرض بکنیم که برای همه مشاغل ما KPI ست کردیم. فرض بکنیم که مشکل اندازه‌گیری هم نداشتیم. و همه سازمان پلتفرم داشتن، همه کارها با پلتفرم اتفاق میافتاد و شما مشکل اندازه‌گیری هم نداشتید. بر فرض محال که گفتم اینم شدنی نیست. مشکل سوم اینه که افراد میگن KPI تحت کنترل ما نیست. یک تایم توفیلو در نظر بگیرید شاخصی که خیلی روشنه که این شاخص اساسان برای واحد جذب سختامه ولی همین شاخصه کاملا روتینه مشخصه که هیچکس شکی نداره که این برای ارزیابی عمل کرده باید جذب سختام میتونه استفاده بشه رفتار هایرینگ منیجر توش اثر گذاره استاندارت های هایرینگ منیجر توش اثر گذاره بعضی وقتا میبینیم که مدیر مدیرانی که داریم ما براشون جذب میکنیم که بهش میگیم هایرینگ منیجر افراد زیادی رو میبینن و استخدام نمی‌کنن این مشکل از کارشناس جذب خیر گاهی متغیرهای محیطی پارسال توی وقایعی که داشتیم خیلی از شرکتها با مشکل جذب و استخدام مواجه شدن شرکتها زنگ میزدن به نیرو زنگ میزدن به داوطلب و توی اون شرایط هیچ کس به مصاحبه حاضر نمیشد کسی حالش خوب نبود که با مصاحبه حاضر بشه این متغیر محیطیه که اثر اثرگذاره. گاهی برند شما ضعیفه. برند کارفرمایی شما ضعیفه. انتظار دارید که یه مدیر جذب بیاد، یه کارشناس جذب تمام تمام های شما رو ظرف یه مدت کوتاهی پر بکنه. با یه تایم تو فیل کوتاه. خب این موضوع هم تحت کنترل مدیر جذب نیست یا تحت کنترل کارشناس جذب نیست. برند کارفرمایی روی تایم تو فیل اثرگذاره. ببینید پس یک شاخصی مثل تایم to فیل که اینقدر واضحه حتی اون شاخصم متغیر های محیط روش اثر گذارم. این باعث میشه که افراد انتهای کار نتایج مبتنی بر اون KPI رو نپذیرن یعنی شما گفته باشی که اگه تایم توفیل شما از 3 روز تجاوز کرد و شد سی و پ روز عملکرد شما این میشه، اگه از ۳ و پنج روز رفت بالاتر عملکرد شما این میشه. این رو افراد نمیپذیرن. میگن تایم toفیل، به صورت کامل تحت کنترل ما نبوده.
1: پیشنهاد شما به هدف گذاری چیه؟
0: ما از KPI استفاده می‌کنیم. KPI چیز بدی نیست. هر مدیری هر سازمانی برای اینکه کارش رو مدیریت بکنه، باید KPI داشته باشه. باید بدونه که پروگرس کار، پیشرفت کار به چه صورت در اتفاق میافته. ولی حرف اینه که این KPI نباید رابطه مستقیمی با نتایج ارزیابی داشته باشه. من باید KPI رو اگه ست میکنم زمان ارزیابی هم به KPI توجه کنم هم به متغیرهای موهیدی من اون فاز هدف گذاری رو بهش میگم ست کردن انتظار این واژه یا ای عبارت بهتر از در هدفگذاریه هدف گذاریه حالا تو اون ست کردن انتظار گاهی از OKR استفاده میکنم گاهی یک KPI میذارم برای مشاقلی که ماهیت پروژه‌ای دارن ممکنه یک پروژهی تعریف بکنم انتظارم رو تو هر قالبی که هست مطرح میکنم میرسم زمان ارزیابی. زمان ارزیابی هم اون توافقم هم رو در نظر میگیرم، هم تمام متغیرهای محیطی این که فرد منابع لازم رو داشته یا نداشته، آیا شرکت تغییری توی مسیرش ایجاد کرده یا نکرده توی مدت، آیا کسایی که باید همکاری میکردن با این فرد، همکاری لازم رو داشتن یا نداشتن؟ آیا فرد به اندازه کافی خودش تلاش کرده یا تلاش نکرده؟ خیلی وقتا حالا توی سیستم هایی که OKR مبنای این واقع ست کردن انتظارات هست. یه اوکیار چهل درصدی ارزشش از یه اوکیار شست درصدی بالاتره پس هر چیزی رو به عنوان انتظار ست میکنی انتهای کار زمان ارزیابی نباید اون رو کاملا مبنای ارزیابی قرار بدی و باید شرایط محیطی، منابع، فرصت ها همه موضوعات رو کنار هم دیگه ببینی و این باعث میشه که شما نتونید یک فرمول بنویسید برای ارزیاب عمل کرد تمام صحبت من اینه که ارزیابی عمل کرد قابل مهندسی شدن نیست
1: به نظرم تا موقعی که روی بحث هدفگذاری یا ست کردن انتظارات هستیم به قول شما میخوام یه سوال پرسم شما پیشنالتون برای فواصل هدفگذاری چقدره؟ بعضی اصلا فصلی هدفگذاری میکنن، شش ماه هدفگذاری میکنن، یک ساله هدفگذاری میکنن یه زمان درستی وجود داره یا نسبت به هر شرکتی ماهیت کاری فرق داره؟ معمولا شرکت هایی که به صورت سنتی
0: مدرات عمل کرد و انجام میدادن، اینها بازه زمانشون یک ساله هست یا یک ساله بوده یعنی وقتی میگیم گیم تردیشنال پرفوانس یا مدیریت عمل کرد سنتی عمدتا با یک بازه یک ساله مواجهیم بعضی از شرکت ها اومدن برای اونکه سایکل پرفورمنس منیجمنت رو تر بکنن که توسعه بیشتر اتفاق بیفته، گفتگوهای بیشتری اتفاق بیفته، فیدبک داده بشه و از این قبیل موضوعات بازه رو کوتاه کردم به سه ماه، ولی سه ماه هم به اندازه کافی زمان خوبی نیست که ما یک سری کارها و پیشرفت‌هایی رو انجام بدیم و خیلی کوتاهه. به همین دلیل الان یک توافق ضمنی توی شرکت‌های خوب وجود داره که بازه مطلوب مدیریت عمل کرد شیش ماه باشه.
1: نکته بعدی که دوست دارم راجعش صحبت کنیم بحث مسئولیت مدیریت عملکرده همکاراست. معمولاً بین مدیر دایرکت منیجرها و مدیرای مستقیم و منابع انسانی همیشه دعوایی هست که مسئول این قضیه کیه؟ به نظر شما کیه؟ یعنی اچ آر مسئول مدیریت کرده یا مدیر مستقیم؟ قطعاً مدیر
0: مستقیم که اصطلاحاً بهشون میگیم لاین منیجرز. HR صرفاً تسهیلگره یا من همیشه این شکلی میگم HR آرکیتکت معمار تو سازمان و قطعا اونر مدیریت عمل کرد لاین منیجرز هستن لاین منیجری که انتظار سد میکنه لاین منیجری که تو طول دوره کنار فرد حضور پیدا میکنه کوچش میکنه بهش فیدبک میده، جلسه وان باش وان گاهی ممکنه که اون انتظاری که ست کرده رو تعدیل بکنه بنا شرایط محیطی. همه این موضوعات با لاین منجره زمان ارزیابی عمل کرد، لاین منیجری که ارزیابی میکنه فیدبک رو
1: لاین منیجری که میده.
0: من اچ آر، مأموریتم اینه که اون رو توانمنتر بکنم، شرایط رو براش تسهیل بکنم که بهترین کار رو انجام بده.
1: این نکته رو که گفتین یه تشبیه جالبی از دکتر شامی به ذهنم رسید الان تشبیه جالبی کرده بودن میگفتن کسی که توی رینگ بازی مدیریت عمل کرده مدیر مستقیم نه مناب انسانی چون اونه که داره تلاش میکنه عرق می‌ریزه زربا و اون که داره میخوره اچ آر کنار رینگ فوقش میتونه مدیر رو یه بادی بزنه یه ماساژی بده چهار تا تکنیک بهش یاد بده ولی کسی که توی رینگ در واقع مدیر مستقیم یا لاین اون فرده این موضوع خیلی مهمیه. حالا به نظرتون شما چطور میتونیم تعارض رو حل کنیم؟ چطور میشه فرهنگ سازی کرد که مدیرها نقش خودشون رو در مدیریت عمل کرد ایفا کنه؟ یه خورده این موضوع بالا
0: دستیه. یعنی یک نگاه کلانی اول لازمه. اونم اینه که من اساسا مدیرام رو اکاونتبل حوزه خودشون ببینم و اختیار لازم رو بهشون بدم. اولین اتفاقی که باید بیفته که سازمان به مدیرهاش این شکلی نگاه کنه منابع لازم رو بهشون بده اون منابع بخشش بودجه است بخشش نیروی انسانی بخشش فرصت تصمیم گیریه و بخشش فرصت اثرگذاریه وقتی من مدیر رو اکاونتبل کردم یا اصطلاح پاسخگو کردم و منابع لازم رو بهش دادم خب هر مدیری با خودش میگه که من یک سری ابزار دارم، یک سری منابع دارم، یک تیمی از افراد دارم و بهتره که ب- از اینها بهتر استفاده کنم تا نتایج بهتری رو خروج بکنم. وقتی این اتفاق افتاد، مدیرا پذیرا میشن. پ- میپذیرن که مدیریت عمل کرد برای اونهاست. این اولین اتفاقه حالا کارهای جزئی تری ما توی منابع انسانی میتونیم انجام بدیم اینکه برای مدیران جلسه بذاریم، آموزش بذاریم، باهاشون خودمون گفتگو کنیم، گایدلاین تهیه کنیم، راهنما تهیه کنیم. از این کارا زیاد میشه کرد. ما هم توی شرکت‌های قبلی که خود من در واقع متولی موضوع بودم، از این کارا زیاد کردم. ولی اصل داستان اون نگاه بالا دستیه.
1: منابع رو که نگاه می‌کنیم مدیریت عملکرد همیشه یه عبارت هست به اسم بازخورد مستمر یا continuous feedback یکی از نصیحت های همیشهگی ما منابع انسانیم به مدیرام این بوده که شش ماه بار یا یه سال یه بار بازخورد دادن دیر و تأثیر نداره و مدیرا باید به صورت مستمر بازخورد بدن ولی چیزی که می بینیم در عمل این اتفاق نمیفته به نظرتون چرا؟ یه خورده
0: این بس بحث واقعاً جواب خیلی کوتاهی نداره. اول اینکه فیدبک ترسناک. ما به صورت تاریخی فیدبک رو خوب به کار نگرفتیم و این باعث شده که همه ما از فیدبک دادن و فیدبک گرفتن بترسیم. موضوع بعدی که دوست دارم به اشاره کنم اینه که ما فیدبک رو تقلیل دادیم. فیدبک رو کوچیک کردیم. فیدبک رو تقلیل دادیم به یک دستور آشپزی، به یه مدل گفتیم مدل SPI Situation Behavior Impact از این مدل استفاده کنید برید به همدیگه فیدبک ولی اتفاقی که افتاده چیه رابطه ها رو از بین بردیم چون فقط فیدبک رو تقلیل دادیم به یک مدل. ببینید فیدبک باید در بستر اعتماد شکل بگیره من قبل از این که راجب مدل فیدبک به افرادم، به مدیرام، به دوستانم مدل بخوام بدم ما باید یاد بدیم به افراد، دوستانمون، مدیرامون که چطور اعتماد سازی بکنن اعتماد به این راحتی شکل نمیگیره تا زمانی که شما به من اعتماد شخصی نداشته باشی و باورت به این نباشه که من خیر شما رو میخوام اون فیدبک میتونه مخرب هم باشه اعتماد منازه کافی کافی نیست ما فضای امن روانشناختی رو نیاز داریم گاهی من به شما اعتماد دارم میدونم که خیرخواه منی میدونم که شما زمانی که فرصتش رو داشته باشی رفتار سوی در مقابل من از خودت بروز نمیدی ولی ممکنه که به اندازه کافی با شما راحت نباشم که خودم باشم تو محیط کار ممکنه به اندازه کافی امنیت روانشناختی بینمون نباشه که من تمام دردقه رو با شما شیر بکنم سایکولوجیکال سیفتی مشخصا این سال ها خیلی دور ازش یاد میشه و میگن یکی از زیربنایی ترین متغیرایی که باعث بهبود عملکرد تو سطح یک تیم میشه ولی سایکولوژیکال سیفتی هم به اندازه کافی کافی نیست ما باید فضای صداقت تمام عیارم تو سازمانم وجود بیاریم رادیکال کندر اینکه من پرسونالی شما رو کر میکنم به صورت شخصی دقدقه های شما رو میشنوم دقدقه های شما برام مهمه ولی راجب کار هم با هم کاملا جدی هستیم و هر زمان که نیاز بشه من شما رو چلنج میکنم. و این رو، این فضای سراحت تماییر رو تو تیممون ایجاد میکنیم. یعنی سایکولوژیکال سیفتی نباید حمله بر نایس بودن بشه. اینکه من صرفا یک مدیر خوبی هم هوای هم تیمیام رو دارم. من جایی که نیاز هست باید هم بکنم. اتفاقا اون چلنج باعث رشدشون میشه. وقتی این اتفاق افتاد، وقتی من این فضا رو تونستم شکل بدم، فضای مبتنی بر اعتماد، فضایی که توش سایکولوژیکال سیفتی حاکمه و فضایی که مبتنی بر رادیکال کندر یا صراحت تام حالا من میتونم مدل بدم که برید فیدبک بدید. بندی. ما اخیلا اومدیم توی دنان کمپین ایجاد کردیم تحت عنوان کانورسهشن ایز باورمون به اینی که گفتگو همه چیزه و فیدبک رو تقلیل ندادیم به یک مدل. روی بستر ارائه فیدبک کار کردیم.
1: خیلی نکته که گفتید مهمه واقعا و به نظر یکی از آفات‌های منابع انسانی همینه که خیلی روی ابزار تمرکز می‌کنن کلاس‌های مختلفی رو می‌بینیم که حالا کلاس‌هایی که توی, کلاس توی لینکدین و اینستاگرام و جای مختلفی چطور می‌تونیم فیدبک بدیم و انرژی خیلی کمتری میره سمت اینکه چطور ما باید فرهنگ سازی کنیم چطور اون بستر رو بعد ایجاد کنیم که فیدبک داده بشه نه اینکه صرفاً اینکه به مدیر یاد بدیم که ساندویچی فیدبک نده این نکته خیلی خوبی بود که اشاره کردید ممنونم. یه نکته دیگه هم که من خودم میخوام اضافه کنم این که ما باید بستر ساختاری مناسب رو برای بازخورد و توسنف فراهم کنیم چه سازمان. شما نمیتونید از مدیر انتظار داشته باشی که نقش توسعی برای تیمش داشته باشه وقتی 15 تا نیروی مستقیم داره و پونزه نفر بهش ریپورت بدن. اگر میخوای برای مدیر نقش توسعه ای قائل بشی، باس خورد بده که افرادش رو توسعه بده. حالا یه مقاله ما که می خوندم، این که در در حالت نفر، 6 نفر نیروی مستقیم داشته باشه بهش گزارش بدن. از مدیری که 15 تا 30 نفر نیروی مستقیم داره نمیشه انتظار نقشه توسعه ای داشت برای همکاراش. نکته‌ای داشتم شما اضافه کنم. این موضوع یه دیگه هم داره. اونم اینه
0: که شما وقتی تعداد نفرات زیرمجموعه یک مدیر رو زیاد می‌کنید، دارید فرصت ماکرومنج رو از اون مدیر دارید میگیرید و از این نظر مثبته و به افراد زمان و فرصت لازم رو میدید که خودشون تصمیم بگیرن خودشون کار رو پیش ببرن مدیر وات رو بگه و هاو رو و اینکه چگونه در واقع اون وات به دست بیاد اون رو خود افراد تعیین میکنن حالا نکته که هست اینه که مدیرانی که پونزه نفر، 20 نفر یا سی نفر دارن باشون کار میکنن دیگه قرار نیست که به لحاظ تکنیکالی روی کار کاملا مسلط باشد. اینا قرار پیپل management رو انجام بدن اگه رول این مدیر رو ما وزن غالبش رو روی پیپل management تعریف بکنیم اون موقع وقت داره ولی قرار شد که تمام این سی نفر تمام کاراشون به لحاظ تکنیکالی با مدیرشون تیک بکنن زمان دیگه برای فیدبک نمیمونه شرکت هایی که به این سمت رفتن یعنی تعداد افراد زیر یک مدیر رو زیاد کردن که مدیر فرصت ماکرو منیج نداشته باشه و اختیار لازم رو به اون تیم بدنه عملیاتی شرکت بده اونا هستن که دارن خلاقیت و نوآوری و اینها رو از خودشون نشون میدن و سازمان جلو میبرن همچین سازمان هایی رول اون مدیر رو پیپل میکنه.
1: خیلی موقع جذابه بود. خیلی نکه یعنی شما دارید میگید اگر هم قرار تعداد نیروها زیاده و مدیر قرار نقش توصیه‌ای داشته باشه به افرادش حداقل این تکنیکاله رو داشت بگیریم خود تیم رو یا خود اون فرد رو پاسخگوی بخش تخصصیش بکنیم. خورده درباره ارزیابی حرف بزنیم توی مدیرت عمل کرد احتمالا میدونید که از چالش های مدیرت عمل کرد اینه که مدیر ها به همه امتیاز بالا میدن و این باعث میشه خروجی سیستم مدیریت عمل کرد بی معنی بشه دیگه حالا وقتی همه امتیازشون بالا باشه زیاد معنیدار نیست برای همین بعضی از شرکت ها میان از یه ابزاری به اسم توزیع اجباری استفاده میکنن اینجوری مدیر دستش در امتیاز دادن باز نیست و اگر به یکی امتیاز بالا بده مجبور به یکی دیگه امتیاز پایین‌تر بده دوست دارم کمی درباره توضیع اجباری حرف بزنیم اول اینکه
0: سیستم های امتیازی ناکارآمدم، چرا مدیر باید به جای اینکه عملکرد فرد رو ارزیابی بکنه پشت یک عدد قایم بشه. اتفاقی داره میفته اینه؟ ما عملکرد افراد رو ارزیابی نمی عملکرد افراد رو بررسی نمی کنیم. یک امتیاز میدیم و رد میشین ازش و چون امتیازه و چون بار عددی داره، و چون لیبل میزنیم به افراد که شما این فلان عدد شدی نمرات بالا میدیم و چون شما موضوعات مختلفی رو به نتایج ارزیابی عمل کرد متصل کردید هیچ مدیری نمیاد نمره پایین بده چون حقوق فرد رو متصل کردی به این موضوع چون بونس فرد رو پاداش فرد رو متصل کردی به این موضوع فرد رو متصل کردی به این موضوع خب این طبیعی که
1: اتفاق نیفته من توی تکمیل صحبت شما یه مثال بزنم خیلی مدیرها هستن هستم وقتی همه چیز به مدیریت عمل کرد وست باشه حتی این سناری های اینجوری هم ممکنه پیش بیاد که مدیر میگه فلانی مثلا تازه ازدواج کرده بیا امتیاز عمل رو بالا بدم که پول لازم داره یه تصریق کمک بشه این یکی از مذرات وست کردن مدیریت عمل کرد به همه چیزه
0: این یک موضوع که سیستم‌های عددی نا کارآمدن دلایل دیگه هم پشتش هست من همیشه مثال میزنم میگم که این فضا الان در نظر بگیریم من و شما یک متر برمیداریم یک موضوع فیزیکی قرار مساحت این اتاق رو محاسبه کنیم به سانتی متر به احتمال زیاد توی بار اول و دوم هر کدوممون دو تا عدد مختلف رو گذارش می‌کنیم ببینید بحث اندازه‌گیری رو میخوام مطرح کنم یک موضوع فیزیکی رو هر دوی ما میاییم و اندازیگیری میکنیم بعد تو عدد مختلف گزارش میکنیم احتمالا بعد این وقتی که تعداد افراد یا کسایی که قرار این اندازیگیری رو انجام بدن زیادتر میشه اختلاف ها بیشتر میشه چطور عمل کرد رو که یک موضوع کاملا انتظاییه و متغیرای محیط توش اثر گذارن و افراد مختلف نگاه های مختلفی نسبت بهش دارن ما میاییم و با یه عدد گزارش میکنیم اونم فرق 67 با 68 با چه دقت اندازه‌گیری یک مفهوم انتظایی رو من اندازه گرفتم که این عدد رو دارم گزارش می کنم این یکی از خطاهای اساسی که ما توی فضای ارزیابی عملکرد توی شرکت هامون داریم ما عمل کرد افراد رو ارزیابی نمی کنیم ما صرفا یک عدد میدیم و پشت اون عدد قایم میشه
1: پیشنهاد جایگزین شما چیه که توی طی فرضیه بکنیم
0: پیشنهاد من برای ارزیابی ارزیابی ها کاملاً باید کیفی اتفاق بیفته ولی سلیغی نباشه. یعنی کیفی بودن به معنی سلیغی بودن نیست. کیفی کاملاً شاهد محور یا اویدنس بیست و مبتنی بر تشخیص انسانی. بخوام یه خود عملیاتی بهتون بگم. فرد خود ارزیابی رو انجام میده کاملاً با ذکر مثال و شاهد و کارهایی که توی شیش ماه گذشته یا یک سال گذشته انجام داده میاد همه اینها رو مطرح میکنه دیگران هم نظر میدن دیگرانی که کنار این فرد توی پروژهای مختلف توی کارهای مختلف بودن نظر میدن امتیاز نمیدن نظر میدن مدیر مستقیم فردم امتیاز نمیده ایشون هم بررسی میکنه تمام شرایط رو میبینه میبینه که چه انتظاری رو با فرد ست کرده حالا از جنس OKR بوده از جنس کی بوده از هر جنسی استاندارد کار بوده، کیفیت کار بوده، کمیت کار بوده هر انتظاری که ست کرده رو میذار جلوی خودش تمام اون شش ماه یا یک سال رو مرور میکنه سلف اسسمنت یا ارزیابی فرد رو میخونه ارزیابی دیگران رو هم میخونه همچنان عددی و امتیازی رد و بدل نمیشه و بعد به یک سوال جواب میده اون سوال اینه آیا فرد انتظارات رو محقق کرده یا نکرده اگه محقق کرده چقدر این اتفاق افتاده؟ آیا فراتر از انتظار رفته؟ آیا خیلی فراتر از انتظار رفته؟ یا اصلا محقق نکرده؟ معمولا روی یک طیف پنج گذینه این اتفاق میفته. اصطلاحاً پنج تا ریتینگ داریم ما اینجا. و اینجا هم ارزیابی تموم نمیشه. مدیر عنوان میکنه که این فرد انتظارات رو محقق کرده. این موضوع اینجا تموم نمیشه. این ارزیابی اینجا فاینال نمیشه اینجا نهایی نمیشه کمیته ای وجود داره که کارش کالیبر کردن یا تنظیم کردن نگاه همه است این ارزیابی در اختیار کمیته قرار داده میشه کمیته بررسی میکنه همه ارزیابی ها رو میبینه خود ارزیابی رو میبینه ارزیابی همکار فرد رو میبینه شواهد رو مرور میکنه روایت مدیر رو هم میبینه و بعد تایید میکنه که این ارزیابی درست یا درست نیست. اگه درست بود که عالی. اگه شواهد به اندازه کافی قانع نکرد کمیتر رو که این فرد انتظارات رو محقق کرده یا خیلی فراتر از انتظار رفته، اون مدیر رو صدا میزنه، مدیر شواهد خودش رو ارائه
1: میکنه. بسیار عالی. اگه اجازه بدیم برگردیم دوباره به بحث توضیح اجباری. خب ما الان دیگه کلیاتی توی ذهنمون چک گرفت. حالا با توجه به این کلیات توظیع اجباری به نظر شما ابزار موثری هست یا خیر؟
0: مسلما خیر. اگر اگر اینکه خیلی طرفتاران زیادی داره، اگر اگر اینکه مکسنس میکنه گاهی، ولی به دلایل مختلف توضیع اجباری ابزار کارآمدی نیست. اول اینکه زیربنای بحث توضیع اجباری زیربنایی که الان دیگه زیر سؤاله. ما به صورت کلی ما داریم توزیع اجباری انجام میدیم ناگزیر داریم افراد رو با همدیگه مقایسه میکنیم در صورتی که مقایسه کردن افراد در فضای ارزیابی عمل کرد و در فضای مدیریت عمل کرد به صورت کلی از بیخوبن اشتباه ما هر فرد رو با خودش انتظاراتی که براش ست کردیم متغیرایی که باش سر و کار داشته فرصتا و منابع و تهدیدایی که توی 6 ماه یا یک سال اخیر باهاش مواجه بوده مقایسه میکنیم نه با همکارش رنگ نمی کنیم آدم ها رو که شما بهترینی شما ضعیفترید.
1: فضای تیم هم خیلی خراب می‌کنی. فضای همکاری رو به نظرم به شدت خراب می‌کنی موضوع.
0: چون پایش رنکینگ شما وقتی که افراد رو با هم دیگه مقایسه می‌کنی، این افراد دیگه تیمورک نخواهند داشت. وقتی قرار بگی که فلانی بالاتر فلانی پایینتر ایشون رود به یک شده ایشون رود به پنج شده و رنگ می‌کنی آدم‌ها رو، خب نمیتونه انتظار داشته باشه که اینا با هم دیگه کار تیمی داشته باشن متر و معیار ما رفتار آدم‌ها رو جهت میده این پس دلیل اول دلیل بعدی که به لحاظ زیر بنایی توزیع اجباری رو زیر سوال می بره اینه که عملکرد افراد یک متغیر فیزیکی نیست که از توزیع نرمال پیروی کنه به خصوص در فضاهایی که ما با افراد و آدمای سطح بالایی سر و کار داریم آره شاید توی یک محیط کارگری وقتی تعداد نفرات به لحاظ آماری از سی نفر بیشتر میشه این هم یک نکته ای که باید بهش توجه بکنیم در سی یک عدد مقدسه در توزیع نرمال وقتی تعداد افراد از سی نفر بیشتر میشه میتونیم انتظار داشته باشیم توی محیط کارگری عملکرد هم روی توزیی نرمال قرار بگیره ولی توی یک محیط تکنولوژی بست گاهی یک فرد یا یک گروه از افراد، عملکردشون بسیار فراتر از دیگرانه. آیلزلوباک، سی اچ آرو سابق گوگل، توی نقل قولی از یکی از مدیرانشون میگه که یک مهندس نرم عالی گاهی به اندازه 300 مهندس متوسط میتونه ارزش افسوده برای شرکت داشته باشه، امپکت داشته باشه، اثر داشته باشه و توی اون محیط ها عملکرد افراد روی توزیع نرمال قرار نمیگیره. حالا فرض بکنیم که عملکرد افراد هم روی توضیح نرمال قرار می گرفت. که عرض کردم این شکلی نیست به خصوص در فضای تکنولوژی بیست موضوع بعدی که در رابطه با توضیح اجباری وجود داره اینه که به لحاظ آماری هم تعداد افرادی یک تیم باید از یک عددی بیشتر باشه تا انتظار داشته باشیم این ویژگی های اون تیم روی توضیح نرمال قرار بگیره تو تیمای کوچیک تیمی که زیر ده نفر نیرو داره تیمی که زیر 15 نفر یا 20 نفر نیرو داره نمیتونیم انتظار داشته باشیم که عملکرد این افراد روی توضیح نرمال قرار بگیره حداقل تعداد یک جامعه آماری برای اینکه ویژگی‌های اون جامعه روی منحنی نرمال قرار بگیره تو از توزیع نرمال پیروی کنه سیه یعنی شما توی تیمای سی نفره میتونی انتظار داشته باشی و اونم عرض کردم عمدتا توی فضایی که کار خیلی پیچیده انجام نمیشه و شما خی... اساسا خیلی با افراد نالجه ولی سر و کار ندارید.
1: بسیار علی من صحبت‌های شما رو کامل قبول دارم هم درباره این که امتیاز ندیم طیفی ارزیابی کنیم. هم درباره مواردی که تابع توزیع اجباری گفتید. اما همچنان یه سوال دارم این که چیکار کنیم اگر بخوایم طیفی هم در نظر بگیریم چیکار کنیم مدیرا به همه فراتر از حد انتظار ندن؟ ستا کار
0: میشه کرد مشخصا
1: اول اینکه من مرز بین هر کدوم از این ریتینگ ها
0: رو مشخص میکنم اون 5 تایی که با هم دیگه صحبت کردیم انتظارات رو محقق نکرده انتظارات رو محقق کرده فراتر از انتظار رفته بسیار فراتر از انتظار رفته و عالی بوده هر کدوم از این ها رو من کاملا مشخصا تعریف میکنم مصداق هایی میارم اینقدر مرزهاشو شفاف میکنم که هیچ مدیری نتونه اشتباهن یک فردی رو به یک ریتینگی نباید توی اون ریتینگ قرار بگیره، اساین بکنه. این اولین موضوع. موضوع بعدی آموزش دادن مدیراست. قبل از هر ارزیابی باید مدیر رو آموزش داد، ولو در حد یک ساعت. این کاری بوده که خود من انجام دادم. مدیرا رو آموزش میدیم که چطور ارزیابی رو انجام بدن. و موضوع آخر اینه که برای ریت‌های بالا برای های بالا که دغدغه شماست و معمولاً هم اتفاق می‌افته، باید یک قیدی بذارید. بگید آقای مدیر، خانم مدیر، اگه خواستید یک فردی رو به ریتینگ عالی اساین بکنید و بگید که ایشون ریتینگش عالیه، حتما باید دستاورد فرد رو هم بنویسید. حتما باید قید بکنید. این فرد چه کار کرده؟ در شش ماه گذشته چه اثری گذاشته؟ اصطلاحاً می‌گیم چه کانتریبیوشنی تو سازمان داشته؟ چون اساساً واجی کانتریبیوشن داره جایگزین واجی پرفورمنس میشه. چه کانتریبیوشنی داشته این فرد که شما ریتینگ عالی بهش دادید؟ این ستا کار رو میشه انجام داد. تجربه من میگه وقتی شما این کار انجام میدید و مداوه من روش کار میکنید
1: این جواب میده. من یه سال توی ذهنم هست. ابتدای صحبت شما یه پارادکسی رو مطرح کردید. اینکه آیا میشه هم ارزیابی‌های منصفانه داشته باشیم همین که مدیریت عمل کرد باعث توسعه افراد بشه میشه یه خورره به این بیشتر حرف بزنین همون توی ذهن من مبهمه
0: ببینید ما از خیر ارزیابی عمل کرد نمیتونیم بگذریم بخوایم نخواهیم سازمانی داریم که داره کار میکنه نتایجی داره به وجود میاره منافعی داره خلق میکنه و منابعی داره که یک زمانی شما باید این منابع محدود یا این منافع محدود رو به بین افراد تقسیم کنید. گاهی پول گاهی فرصت پروموشنه گاهی یک تایتله گاهی بعض از افراد خوب کار نمیکنن باید باشو خداافظی کنید پس من از خیر ارزیابی عملکرد نمیتونم بگذرم. از خیر اون جنبه تصمیم گیری مدیات عمل کرد نمیتونم بگذرم ولی از این طرفم توصیه الان برای اینه که تمرکز عمل کرد رو, رو روی توسعه افراد بذاار. خب اوباله صحبتم عرض کردم که این، دوتا با همدیگه جمع نمیشن راهکار چیه؟ چند تا موضوع هست اول اینکه که من باید ارزیابی عمل کردم رو مطمئن بشم که داره درست کار میکنه درست کار کردن ارزیابی عمل کرد یعنی چی؟ یک درست تشخیص بده که کی تا پرفورمره این که من به اون تا پرفورمر چطور باش برخورد میکنم اون یه بحث دیگه است که خارج از مدیرت عمل کرده ولی من یک ارزیابی عمل کرده درست. اولین سوالی که مطرح میشه اینه که آیا افرادی که عملکرد بالایی دارن رو درست تشخیص میدهد یا نمیدهن؟ سوال دوم آیا افرادی که لو پرفورمر هستن رو درست تشخیص میده یا نمیده؟ این سیستم ارزیابی عمل کرد. سه آدمهایی که دارن انتظارات رو محقق میکنن درست شناسایی میکنه یا نمیکنه؟ این سه تا سوال رو به علاوه حالا یک سوال دیگه که معمولاً بحث فر بودن ارزیابی هست شما باید در نظر بگیرید که یعنی جواب بدید بهش تا مطمئن بشید که ارزیاب عملکردتون درست داره کار میکنه. منظورم از فر بودن اینه که افراد احساس کنن که عملکردشون منصفانه داره ارزیابی میشه. و نتایج ارزیابی عمل کرد عملکرد اونها رو نمایندگی میکنه یعنی منعکس می اگه این سه چهار تا سوال رو جواب بدیم و جواب این سال ها بله باشه من میتونم مطمئن بشم که ارزیعمل کردن درسته. خب. برای اینکه اتفاق بیفته، ما از سیستم‌های عددی باید فاصله بگیریم، عملکرد افراد رو ارزیابی کنیم، نه اینکه به افراد یک عددی رو لیبل بزنیم. ارزیابی‌ها باید توصیفی باشن. شرایط محیطی رو در نظر بگیرن، کاملا شاهد محور باشن، افراد مختلفی درگیرش باشن و فیلترهای مختلفی بذاریم. فقط مدیر تعیین کننده نباشه. کمیته عمل کردی وجود داشته باشه که مراقبت بکنه از صحت ارزیابی ها اگه همه اینا اتفاق بیفته میتونیم انتظار داشته باشیم که ارزیابی من داره درست اتفاق میفته و شما بالاخره فیدبک زینفا رو هم میگیرید دیگه فیدبک خود افراد رو میگیرید فیدبک مدیرال رو میگیرید اگه فیدبک ها فیدبک های مثبتی باشه که همه راضی باشن از نتایج ارزیابی کرد. از اباد مختلف و اون جواب اون سوالات بله باشه میتونم مطمئن باشم که ارزیابی عملکرد داره درست انجام میشه. پس این گام اول که مطمئن بشم ارزیابی عمل کردم درست درستان اتفاق میفته گام بعدی اینه که من تا میتونم باید چیزهایی کمتری به نتیجه ارزیابی عملکرد وصل بکنم این به عنوان یک قائد است. شما هر چقدر که موضوعات بیشتری رو متصل میکنی به ارزیابی عمل کرد ارزیابی عملکرد مهمتر میشه. تمام تمرکز روی خود ارزیابی قرار میگیره به جای اینکه روی گفتگوهای معنادار باشه به جای اینکه روی توسعه افراد باشه آیا میتونم هیچ چیز رو عمل کرد بس نکنم؟ خیر مسلما خیر یه سری افرادی هستن که خوب کار نمی کنند تو سازمان باید باشون خدافیزی کنم یه سری افرادی هستن که خیلی عالی دارن کار میکنن خب دارن حقوقشون رو میگیرن یه سری افراد که به صورت پیوسته دارن خیلی عالی عمل میکنن اونا رو من پروموت میکنم یا بهشون سهام میدم ولی حقوق و مذایع فرد رو بس نمی به عمل کردش حقوق و بر اساس توانمندیش و مارکت ولیوش بهش میدم بونس رو پاداش رو متصله میکنم به عمل کرد تحت عنوان کارانه پاداش آخر سال یا هر عنوان دیگه ببینید خطای رایجی که راجع پاداش ما داریم اینه که پاداش ها کاملا قابل پیش بینی هستند اول اینکه پاداش پولیه و دوم قابل پیش بینیه الان ریسرچ ها رو شما ببینید پاداش غیر مالی اثر بیشتری داره اثر نگی بیشتری داره و موضوع بعدی اینه که پاداش نباید قابل پیش بینی باشه اینکه پاداش قابل پیش بینی باشه دیگه پاداش دیگه نیست اگه یک فردی یک کانتریبیوشن یا اثری داشت که خارج از تصور، خارج از انتظار بود و اثر بزرگی تو سازمان گذاش من به صورت موردی پاداش باید بدم بهش و خیلی هم قابل پیشمینی براش نباشه این شد پس گام دوم که من موضوعات کمتری رو وصل میکنم به نتیجه عرضی عمل کرد حالا میخوام تمرکز افرادم رو, رو روی کانورسیشن ها بذارم چیزی که منجر به توسعه افراد میشه اگه گام یک و دو درست اتفاق افتاده باشه توی گام سومو فرهنگ سازی میکنه. منظورم از فرهنگ سازی اینه که به همه افرادمون فارغ از اینکه تایتل مدیریتی داشته باشن یا نداشته باشن یاد بدیم که چطور با هم دیگه گفتگوهای امیقتر تر و بهتر و روونتری داشته باشن.
1: یه, یه نکته من اضافه کنم، خیلی مواردی که شما گفتیم به نظرم جالب بود. این عبارت خیلی به ذهنم که گفتید که سیستم مدیریت عملکردی سیستم مهندسی نیست که تاش تا به عدد رقم اینو ما بنا به انسانیا بعد توی طراحی سیستما خیلی عمیق بهش فکر کنیم که سیستم مدیریت عمل کرد برای کامپیوتر طراحی نشده برای انسان طراحی شده خیلی چیزایی که توی این پادکست توی این قسمت راجبش بهش حرف زدیم به نظرم به همین موضوع برمیگرده چطور اعتماد ایجاد کنیم چجوری سایکولوژیکال سیفتی امنیت روانی ایجاد کنیم چطوری صداقت تمام ایار ایجاد کنیم چطوری مدیرا رو درگیر کنیم چطوری همکارا رو درگیر کنیم که توی این سیستم مشارکت داشته باشن بعضی موقع ما میام یه سیستم مکانیکی و مهندسی طراحی می‌کنیم و انتظار داریم خب این سیستم درست دیگه بقیه سازمانم پاش راه بیاد ولی سیستم درست اینه که انسان محور طراحی شده باشه طوری که آدما خودشون انگیزه کافی داشته باشن بیان مشارکت کنن و این یه نکته بود که خیلی به نظرم شما خوب بهش اشاره کردید و موضوعی که این روزا خیلی بهش
0: اشاره میشه اینکه ما باید کوبیلینگ انجام بدیم، کوکرییتینگ انجام بدیم یا اصطلاحاً اگه قرار سیستمی رو دیو لپ کنیم، اگه قرار سیستمی رو طراحی کنیم و تو سازون پیاده کنیم، ما اچ توی اتاق دربسته نشینیم و خودمون طراحی کنیم. اتفاقی که توی اکثر شرکت‌های مادر میافته. من باید کنار لاین منیجرم بشینم، نیازهاشو ببینم و مبتنی بر نیازهای اون سگمنت مشخص بیام و مدیرت عمل کردم رو دیزاین بکنم یه مدیرات عمل کرده واحد رو ما نمیتونیم برای همه سازمان تجبیز بکنیم این نکته یه که به لحاظ ایمپلوی اکسپریانس هم اگه بهش نگاه بکنیم بحث تجربه در واقع همکاری این موضوع رو ما معمولا میس می که کوکریتینگ یا کوبیلنگ انجام نمیدیم
1: موارد خیلی مهمی توی این قسمت مطرح شد ولی اگه بخوایم یه توصیه برای منوبانسانیات درباره مدیریت عمل کرد داشته باشیم اون چیه به نظرتون؟
0: اگه بخوام تو قالب یک توصیه بگم، باید صبر داشته باشیم برای بهبود پروسه مدیریت عمل کرد چون فوق پیچیده است، فوق العاده ابعاد مختلفی داره، زینفعان مختلفی داره و درست کردن تا با صحبتایی که با هم دیگه داشتیم، کار یک ماه و دو ماه نیست، زمان‌بره. گاهی شما باید سه سال چهار سال کار بکنید تا یک مدیرت عمل کردی داشته باشید که هم عرضیابی های ای داشته باشه و هم متمرکز بر توسعه افراد باشه و آدم رو رشد بده همچین مدیرت عمل کردی ایجاد کردن کار یه روز و دو روز نیست کار گاهی سالها زمان و انرژی گذاشتن
1: اگر چنونده ها بخوان بیشتر درباره موضوعاتی که گفتیم یاد بگیرن چه منابع بهشون معرفی مناب مشخصا تحت
0: عناوین مثل ری انجینیر پرفورمنس منیجمنت، اوور هال منیجمنت این مواردی که قید کردم توی صحبت‌های قبل با این کلیدواژه‌ها اگه سرچ داشته باشن خیلی مطالعات خوبی اتفاق افتاده و منابع زیادی هست که در آن مطالعه بشه ولی اگه بخوام صرفاً یک منبع رو معرفی بکنم توی این زمینه حالا دوست دارم در واقع دو تا منبع باشه چون این دو تا واقعاً از بهترین بهترین‌ها هستن. اولش کتاب ورک رولز از اسلوواکه که ترجمه هم شده تحت عنوان اصرار کار و دوم کتاب میجر وات ماترز از آقای جان دوئر که این هم خوشبختانه ترجمه شده تحت عنوان مهم‌ها رو بسنجید. این دوتا کتاب رو نه یک بار، بارها باید خوند چون حاصل سالها تجربه است.
1: خیلی ممنونم. فکر با اینکه دعوت منو قبول کردین خیلی برای من ارزشمنده که اینقدر شما سخاوتمندانه تجربه خودتون رو به اشتراک گذاشتید واقعا امیدوارم این یک جریانی باشه که بقیه هم ادامه بدن از تجربه‌مون گفتن از ما چیزی کم نمیکنه هر چقدر اکوسیستم تر باشه هممون هم سود میکنیم ممنونم آرشام جان مرسی از شما مرسی از این همه
0: انرژی و خوشفکری که به خرج میده توی این موضوع و مطمئنم که اثر گذاری و جمله آخرت رو خیلی دوست داشتم من همیشه باورم به اینه که اگه قرار سازمان هامون توی موضوع اچار و موضوع ملابع انسانی به صورت کلی رشد بکنن اول ما اچاریه باید یه تکونی به خودمون بدیم و دم
1: شما گم. چیزی که شنیدید اپیزود هفته همه پادکست منسان بود که در شهری و ماه 1402 منتشر میشه پادکست منسان رو من آشام نوید تولید میکنم و تنها نیستم همینجا باید از حدیث اسمالی هم برای تهیه کنندگی پادکست تشکر کنم اگر موضوع این قسمت یعنی مدیریت عمل کرد براتون جذابه توصیه میکنم به قسمت های 5 و 14 هم گوش بدید شما میتونید به پادکست منسان در اپلیکیشن های پادکست گیری مثل کست و اپل پادکست دسترسی داشته باشید. علاوه بر این، ها رو در کانال تلگرام هم بارگذاری می کنم. در نهایت بعد بگم با معرفی این پادکست به دوستان و همکارتون یا با کامنت گذاشتن در اپلیکیشن کست شما در واقع دارید از ما برای ادامه تولید این پادکست حمایت می کنید. از اینکه با من همراه بودید از شما ممنونم. تا قسمت بعد موازه به خودتون باشید.